0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Das Ischler Kurmittelhaus, welches heute den sehr originellen Namen Eurotherme trägt, Stammt aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der Ischler Kurbetrieb war zumindest bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs ein Selbstläufer. Das heißt, durch die Anwesenheit des kaiserlichen Hofes äh, kamen die Kurgäste nach Ischl eigentlich automatisch. Man musste keine besondere Werbung machen. Äh, der Betrieb lief. Nach dem Ersten Weltkrieg hat diese Situation Völlig anders aus. Der Fremdenverkehr war äh, 1918, 1919 äh, voll, völlig zusammengebrochen und äh, in der Stadtgemeinde äh, Bad Ischl machte man sich Gedanken, wie man diesen äh, Kurbetrieb wieder beleben kommt, könnte, denn die Badeanlagen waren schon stark veraltet und eigentlich für einen modernen Betrieb nicht mehr brauchbar. Relativ bald nach dem Ersten Weltkrieg 1921 bildete sich eine Heilbadgesellschaft, aus der dann 1926 das Bäderkomitee hervorging. Und dieses Bäder-Komitee kam zu dem Schluss, man muss einfach Geld in die Hand nehmen, man muss investieren, man muss repräsentativ bauen, um wieder Kurgäste nach Ischl zu bekommen. Man sah sich auch ein wenig im Lande um. Es gab ganz ähnliche Bestrebungen, etwa in Bad Hall und in Bad Schalabach, wo man auch versucht, in dieser wirtschaftlich schwierigen Zeit durch Aktivierung des Kurbetriebs einfach wieder Touristen zu bekommen. Man entschied sich äh, bei der Architektur für einen Wettbewerb. Äh, was wir aus dem Vorgehen damals lernen konnten, es wurden wirklich äh, die besten Architekten herangezogen, um äh, wirklich Planungen, Entwürfe zu bekommen, äh, die eine dauerhafte, fast zeitlose Qualität äh, besitzen. Hier in Badischl war einerseits der äh, durchaus in der gesamten Monarchie schon anerkannte Experte für Sanatorien, für Gesundheitsbauten, für Krankenhausbauten. Hans äh, Schimizek der auch das Ischler Kaiserin Elisabeth Spital geplant hatte, der arbeitete eine detaillierte Studie aus, wo wirklich bis ins letzte Detail äh, diese technischen Anfordernisse des, des Kurbetriebs berücksichtigt wurden. Darüber hinaus äh, lobte aber auch das Pädagogische, Komitee den, den Wettbewerb insofern aus, indem man sehr prominente Architekten einlud, wie etwa äh, Mauritz Balzarek, äh, der sich durch seine Bauten in, in äh, Bad Schallerbach schon einen Namen gemacht hatte und man holte sich wirklich den Weltstar Clemens Holzmeister. Clemens Holzmeister gilt äh, sich als der bedeutendste Architekt in Österreich zumindest so um die Mitte des 20. Jahrhunderts. Holzmeister war sehr lange eigentlich brasilianischer Staatsbürger, nahm erst relativ spät in den 1950er Jahren die österreichische Staatsbürgerschaft an. Und auch Clemens Holzmeister mit seinem genialen Büropartner Max Fellerer nahmen am Wettbewerb teil. 1926 wurde dann äh, in einer zweitägigen jury entschieden und zum Zug kam tatsächlich das Projekt äh, Holzmeister Fellerer, das äh, unter der Entwurfsbezeichnung ausgebreitet. Äh, schon die Entwurfsgedanken zusammenfasst, der Baukörper breitet sich aus. Der Bauplatz ist der äh, Rudolfspark und wir stehen jetzt davor, äh, sehen äh, diesen Eingangspavillon, dieser, dieser Pavillon nimmt durchaus einerseits noch diese spätklassizistische Formensprache auf, wie, sie sie, wie, wie wir sie etwa bei der Trinkhalle finden, diese schlanken Säulen, dieser Portikus, äh, entbehrt aber jeglichen Zirats. Das heißt, es ist einerseits noch dieses traditionelle Bauen, das aus dem 19. Jahrhundert kommt, für das vielleicht auch Holzmeister noch steht andererseits schon eine sehr moderne Formensprache, wie sie dann vor allen Dingen von Max Fellerer weitergetragen wird. Wenn wir jetzt äh, beim Ischler Kurmittelhaus äh, die Stiegen hinaufsteigen und wirklich äh, etwas schon angehoben werden, also auch hier wieder von Clemens Holzmeister und Max Fellerer, diese, diese klassizistische Formensprache. Wir sind jetzt in dieser sehr hohen, noch offenen Vorhalle, in diesem Exonatex und gehen jetzt hinein und werden praktisch vorbereitet. Wir kommen vom sehr hohen, luftigen in einen relativ niedrigen, engen, schmalen Bereich. Es wird dunkler, wir gehen weit hinein, kommen in einen zylindrischen Raum, der jetzt sehr dunkel und nieder ist. Und auf einmal öffnet sich diese Halle, und das ist wirklich eine großartige Architektur von 1929, die ja eigentlich noch barock anmutet, eine herrliche Raumregie, auch von der Verarbeitung der Materialien. Wir haben hier noch österreichische Buntkalksteine, also eine unglaublich gelungene Raumregie und auch ein Bauwerk, ein, ein Bauwerk der Kurarchitektur, was schon wieder über 80 Jahre gut funktioniert und wenn wir uns die Details anschauen, diese ganzen äh, Steingewände der Türen, das ist alles in so einer perfekten Ausführung, das ist wirklich die Jahrzehnte überdauert und ich denke mir, man kann sich hier schon heute ein Vorbild nehmen, äh, mit welcher Architektur man arbeitet. Holzmeister war zu der Zeit, also in Ischl, das Kurmittelhaus, plante bereits ein Da Zeitgleich arbeitete er in der Türkei und arbeitete am Masterplan für Ankara. Also Er hat zu dieser Zeit gleichzeitig nahezu komplett Ankara entworfen und auch sehr wichtige Bauten in Ankara. Wenn wir jetzt wieder nach außen treten, sehen wir eigentlich, wir treten aus der Hauptachse hinaus und sehen gegenüber auf der Achse des Kurhauses einen sehr schönen Pavillon. Aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in den Jahren 1953 etwa schuf der isla architekt Heinz Kabus den Pavillon der Kurverwaltung, der jetzt auf das Kurmittelhaus Bezug nimmt. Er ist natürlich zurückhaltend kleiner, öffnet sich aber in seiner Fassade dem Kurmittelhaus gegenüber. Also diese Baukörper korrespondieren. Dieser Pavillon von Heinz Cabus steht bereits unter Denkmalschutz. Also es ist hier auch sehr schön zu sehen, dass ein Gebäude nicht unbedingt ein hohes Alter aufweisen muss, unter Denkmalschutz gestellt zu werden. Es ist einzig und allein die Qualität, welche zählt. Wenn wir uns den Baukörper im Detail anschauen, sein Sockel springt weit zurück, sodass der Baukörper vom Boden abhebt schwebt, eine unheimliche Leichtigkeit besitzt. Und für mich ist das auch ein sehr schönes Zeichen, dass es in jeder Epoche möglich ist, gute Architektur zu machen, Architektur zu machen, welche dauerhaft ist, Architektur zu machen, welche mit ihrer Umgebung korrespondiert. Es ist oft einfach das Gefühl oder das Wollen, das Eingehen auf die Umgebung, vielleicht auch, was heute manchmal fehlt, eine gewisse Bescheidenheit, dass man nicht unbedingt die großen Akzente setzen möchte, sondern eher Zurückhaltung üben, anschauen, was ist da und das Bestreben, ein Teil des gesamten Ambientes zu werden. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.